0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа Был бы повод. 6 августа на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1790 год. Писатель Александр Радищев приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву. В ней автор, управляющий петербургской таможни, замахнулся на самое святое – основы государственности, критикуя самодержавие и крепостное право. Сама Екатерина II, ознакомившись с содержанием произведения Радищева, сказала «бунтовщик хуже Пугачева». Радищев был арестован. Посаженный в крепость, на допросах он не назвал ни одного имени из числа своих помощников, уберег детей, а также старался сохранить себе жизнь. В итоге уголовная палата приговаривает Александра Радищева к смертной казни. Приговор, переданный в Сенат, а затем и в Совет, был утвержден в обеих инстанциях и представлен на визирование императрицы Екатерине II. Царица, желая проявить монаршую милость, отменяет казнь заменяет ее десятилетней ссылкой в Сибири. Вернется из ссылки Александр Радищев только после смерти Екатерины. Указ об этом подпишет Павел Первый. 1890 год, 6 августа, убийца Уильям Кемлер становится первым казненным на электрическом стуле. Кемлер был убийцей, который в пьяном состоянии зарубил топором свою сожительницу. Этого преступления оказалось достаточно, чтобы приговорить Уильяма к смертной казни. Вынесение ему смертного приговора совпало с проходившей в США кампанией против практики повешений. Этот способ казни казался слишком жестоким. В то же время в США Томас Эдис изучает переменный ток, в том числе, как он действует на человека. Дело в том, что Эдисон пытается доказать опасность этого тока сам-то Томас считает, что постоянный ток абсолютно безопасен. А вот переменный, который так любит Никола Тесла и его последователи, опасен. Именно для этого Эдисон и входит в число тех, кто придумывает электрический стул. Адвокаты Уильяма Кемлера пытаются убедить суд казнить своего подзащитного традиционно, так как новинку никто не пробовал. Экспериментировать над преступником, по словам защитников, это антиконституционно. Их никто не послушал, а зря. Первая попытка казнить Кемлера не удалась. Он остался жив после того, как через него в течение 17 секунд пропускался ток. Не волнуйтесь, все в порядке. Ситуация под контролем. Успокойтесь, пожалуйста. Пришлось повысить напряжение до 2000 вольт, но для этого понадобилось перезаряжать источники питания, и все 15 минут, пока батареи заряжались, обожженный Кемлер истошно кричит. Вторая попытка продолжалась больше минуты, и очевидцы описывают ее как жуткую. Несмотря на это, электрический стул был признан Верховным судом США орудием казни более гуманным, чем виселица. 6 августа 1925 года. Советская пресса сообщает о гибели 43-летнего командира Красной Армии, члена Реввоенсовета Григория Котовского. Так это вы и есть знаменитый Котовский. Да, я Котовский. Жалко. А что жалко? Жалко, что такая великолепное силище, а по мелочам себя расстращивает. Детали публике не сообщаются. Вскоре появляется слух, что убила Котовского не бандитская пуля, а пуля своего же. Героя гражданской войны застрелили после застолья. На вечерних посиделках присутствует беременная жена Котовского. Она родит через пять дней соседи-командиры по поселку, сам Котовский и некто Мейер Зайдер, бывший адъютант Мишки Япончика и приятель Котовского. Он когда еще в царское время помогал Григорию прятаться от полиции. Именно Зайдер после того, как все разойдутся из-за стола по своим делам, выйдет с Котовским на улицу и дважды выстрелит в него. Одна из пуль попадет в аорту, и Котовский умрет практически мгновенно. Зайдер прятаться не станет, позволит себя арестовать. Правда, на допросах он начинает путаться в показаниях. Сначала говорит, что стрелял из-за ревности, дескать, Котовский оказывал знаки внимания его После мэр начинает говорить, что был зол на друга, так как тот не помогал ему продвигаться по служебной лестнице. Мэр Зайдер получит 10 лет тюрьмы, из которых отсидит меньше трех и выйдет на свободу. Через год его найдут задушенным на железнодорожных путях. Это будет месть сослуживцев Котовского за убийство своего командира. 6 августа 2014 года. В ответ на американские санкции и санкции ряда других западных стран Россия отвечает зеркально. По указу президента России Владимира Путина в нашей стране введены продовольственные контрсанкции. Объявляется запрет на ввоз продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. В Россию теперь нет доступа зарубежным рыбе, мясу, овощам. На ближайшие несколько месяцев страну буквально захлестнут шутки о людях, страдающих без хамона и пармезана. Хамон и пармезан. Два слова, которые сегодня все цело завладели Рунетом. В течение всего августа и последующих месяцев средства массовой информации сообщают, как санкции отразятся на иностранных производителях, которые потеряли российский рынок. Показывают сюжеты о польских фермерах, которые вынуждены просто выбрасывать свои яблоки. Если честно, ситуация катастрофическая. Что касается оптовой цены на яблоки, около 20 злотых она не покрывает стоимость производства. Также появляются сюжеты о том, как поступают с продуктами, которые попали под санкции, но контрабандным путем были ввезены в Россию. Их давят. Мы понимаем, что люди-то служивые, вы, но по-человечески не жалко. По-человечески не жалко, потому что если такая продукция попадет на стол, то придется жалеть людей. Чуть позже, в том числе и мировые экономисты, скажут, что продуктовые санкции, как ни странно, сыграют в какой-то степени на руку России. По оценке журнала Forbes, всего за несколько лет господдержка, контрсанкции и девальвация рубля превратили сельское хозяйство в один из самых прибыльных бизнесов в России. 1961 год. 6 августа ТАСС сообщает, что в Советском Союзе произведен запуск на орбиту спутника Земли космического корабля «Восток-2», который пилотирует гражданин Советского Союза летчик-космонавт майор Герман Степанович Титов. Разрешите, прежде всего, выразить горячую благодарность за то доверие, которое вы оказали оказали мне назначив командиром космического корабля. Титов — первый космонавт, кто проведет в космосе больше суток. Его полет продлится 25 часов 11 минут. Он мог бы быть первым человеком в космосе. Но, говорят, Хрущева смутило его странное имя. И хотя ему объяснили, что отец Титова просто любил Пушкина и назвал сына и дочку в честь героев поэта Германа и Земфиры, было решено, что в первый полет отправится все-таки Юрий Гагарин. В задачи второго полета, кроме установления рекорда продолжительности, входят также медико-биологические эксперименты и киносъемка Земли. К тому же Титов выполняет то, что Гагарин по определенным причинам сделать не мог. Космонавт ест и пьет в невесомости. Впервые человек в космосе спит. Дважды Титов переключает управление корабля в ручной режим и проводит упражнения по ориентации и стабилизации «Востока-2». Весь остальной полет и приземление пройдут в штатном режиме без каких-либо серьезных технических проблем. Море человеческих чувств! Сколько волнений! Радости и гордости принес он, дорогой нашему сердцу, человек. Слава вам, Герман Степанович! Вы совершили великий подвиг. «Пример мужества и отваги во имя служения человечеству». Герман уже после не будет скрывать, что чувствовал себя после нескольких часов полета не очень хорошо. Его сильно тошнило, кружилась голова и даже поднималась температура. Но это будет сказано космонавтам в закрытом докладе. В прессе же сообщат, что полет, который для Титова станет единственным в карьере, прошел нормально». 1986 год, 6 августа. Официально объявляют, что утвержден новый исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда. Им становится уроженец Уэлса Тимоти Далтон. Бонд, Джеймс Бонд. Тимоти Далтон прославился своими ролями в мини-сериалах компании BBC. Один из этих сериалов Джейн Эйр показывали даже на советском телевидении. О том, что Бандиане нужен новый актер на главную роль, стали говорить после последнего фильма с участием Роджера Мура. Тому уже 59 лет, и на роль любимца женщин и суперагента он уже, мягко говоря, подходит не очень. Далтон сыграет в двух фильмах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство. Если в первой ленте все еще были плохие русские, то во второй, на фоне потепления советско-западных отношений, герой Далтона сражается с латиноамериканской наркомафией. После этого съемки Бонда приостановят, а Тимати Далтон, чтобы не сидеть без работы, подпишет несколько контрактов на съемки на телевидении. Когда к нему придут с предложением в очередной раз сыграть агента 007, выяснится, что у Далтона нет ни одного свободного места в расписании. И со Создателям картины «Золотой глаз» придется искать нового Джеймса Бонда. Им станет ирландец Пирс Брос. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».